0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。上期节目中呢，我们留下了一个小悬念，关于寄生虫的，孩子身体中呢有两个虫子，需要用带砒霜的肉丸喂下去才能除掉这两个虫子，究竟能不能成功呢？我们今天呢，继续分享这个故事。管家立刻安排人找了一间房子，将门板和窗户用铁皮包住，一丝光都不透。母亲命人给孩子预备了一桌饭菜，老两口看着儿子狼吞虎咽的吃相，想到这可能真是他最后一餐了，不禁一边看着。一边偷偷地抹眼泪。吃完饭，孩子被关进了黑屋子里。半个时辰刚过，他就吵着要吃的。父亲吩咐下人，无论如何不许送吃的。孩子在屋子里又哭又闹，实在饿不过，干脆啃起椅子来。下人听到动静，赶紧冲进去，把能啃动的东西都通通收走了。整整一天过去了，该是喂肉丸的时候了。父亲忙命下人打开门，往里一看，心都要碎了。只见这孩子小小的身子，遍体鳞伤，神情憔悴不堪。他握着肉丸，在儿子身边徘徊了半天，最后，一下狠心，将包着毒药的肉丸送到了儿子的嘴里。儿子一见肉丸，眼中马上放出光来，一口吞了下去。吃完后还眼巴巴的望着，希望有别的吃的。父亲盯着儿子看了许久，一咬牙，一跺脚，出了房门，命人立即将门关闭。他怕自己再看下去，也要坚持不住了，心说：只要三天。三天过后，我儿子就会好的。一喂下肉丸子，孩子就开始腹痛难忍，好似发疯了一般，在屋内摔打东西，还不停的叫嚷。父母听着心疼，但也没有其他的办法，只得把孩子关在屋子里，不理会他。这样连过两天，第三天。孩子的叫嚷声突然消失了，父母大惊，跑到门口询问。只听孩子虚弱的答：“饿。”听得心里不是滋味。此时爱子心切，父亲早把道士的话忘得一干二净了。看着气若游丝的儿子，他马上命人准备吃。一见到饭菜，儿子眼中有一丝光彩。吃了一口，马上精神了许多。不一会儿，一桌子饭菜都被吃光了。结果隔天早上，父母再去看孩子时，发现那孩子双眼发红，七窍流血，已经断气儿了。父母心痛之余，带着孩子的尸体，把道士搞到县衙，说这道士害死了他们家孩子。道士喊冤。说孩子肚子里真的有虫。县令听了也认为这道士满口胡言，便问他有何证据。道士说：“就在这孩子肚子里。如果能证明有虫，就要还他清白。”县令同意了，于是道士拿出了一把匕首，在孩子的喉咙上竖向切开，霎时钻出来一青一红两个虫子的头。父母一看，眼前一黑，大呼后悔。道士解释道：“虫子还没有被毒死时，给他吃了东西，他就会把身体中的毒药排出去，进入孩子体内，孩子就被毒死了。”这故事让我想起我小时候听过的一个类似的故事，也是一个人家中呢有一位亲人。总是消瘦、病怏怏的状态，去找一位大中医看。中医把脉之后呢，说这位病人的体内呢有一个特别大的寄生虫，每天呢在吃他的营养，所以导致这个人一天天的消瘦。治疗方法呢也是给病人开了一斤的砒霜。家里人呢也是半信半疑，回去呢就给他吃了这个毒药。结果这个人死了，就告到了县衙。那医生呢就质问他们，是不是按他说的剂量喂的病人毒药？家人就说呢，呃，因为担心毒性太大，不敢给他喂一斤的毒药，所以呢就只喂了半斤，心想着毒性小一点，能杀死虫子，也不至于伤害到病人。但是那个医生就说呢，就因为你的剂量不够。导致那个虫子没有死，还排出了他身体中的毒，结果呢就导致这个病人死了。这是我小时候听过的一个传说故事，不知道是真是假，好像是发生在民国时期的一件事儿，还是当时京城一个大名医他的真实经历。提起故事会，我以前被一篇关于夜班乘车的故事吓惨了，具体就是。有一个小伙子，晚上在郊区的工厂上夜班。那一天刚好加班到很晚，就只能搭乘最后一班末班车。那天晚上，他就在公交车站站台等，左等右等，一直没有人来。他一开始觉得可能是他错过了这一班末班车，就只能自己走路回去了。哪知正当他烦的时候，那辆车。又从路口开了过来，他就立马很高兴的上了车。哪知道上车的时候就感觉很怪，大家都不说话，也没有人看他。他一开始很犹豫，司机就开始骂他了，大概意思就是说你爱上不上，不上就快滚。他想到不上车就只能走路回家，就想算了，还是上车吧。上车之后呢，车也开了，他就在车里到处看，发现没有人看他，而且大家的脸色好像都很苍白的样子。然后他就看见一个中年人，也在到处张望。那中年人也发现了他，立刻满脸的愤怒向他冲了过来，对着他拳打脚踢，然后就一直在骂他，打他。他一开始很茫然。被打了一会儿就开始还手了，两人就扭打在一块儿。但是还是很奇怪，车里的人对他们打架无动于衷，也没有人出来拉架或者出声制止的，就好像无事一样。然后司机就双眼通红，转过头来说：“不要在车里打架，要打滚出去打。反正意思就是，你们俩都给我滚下车。”然后公交车门就开了，他们就下了车。下车之后，那个中年男子还一直骂骂咧咧的要打他。等公交车走远了之后，那中年男子突然说：“老兄，对不住了，刚才在车上我不是故意打你的，我比你先上了车，就感觉很奇怪。”然后到处看，发现。车上的人都没有腿，然后就看见你上车了，又看见你有腿，才想出这么个办法打你的，想逃下那辆车。中年男子说完之后就走了。这位老兄立刻吓出一身冷汗，心有余悸的到处看了看，离城区也没有好远，就自己一个人走回家了。回到家中，打开电视。电视上正在报道，就是他晚上刚刚乘坐的那辆车，在开到最后一班末班车过桥时，司机连人带车冲入了河里。看完之后给我吓的，童年阴影，记得贼清楚，现在想起来都觉得很恐怖。之后经常买故事会，想找到同类型那么印象深刻的故事。都没有这篇故事对我的冲击感大，我已经忘了叫什么名字，但是故事情节倒是记得很清楚。我想听到这儿，大家可能会吐槽了，这个故事好老套。我记得我最早听的故事版本就是关于北京某某路公交车的一个灵异事件，不过故事中呢，打他的呢是一个老太太，最后呢车被发现的是在密云水库。当然也听过各地的版本啊。很多地方都把这个故事套在了自己当地，作为一个当地的传说在传播。没想到还上过故事会啊！天青色等烟雨，他说记得是上小学的时候，语文老师喜欢看故事会，念了这样一个故事给我们听。当时印象很深，凭着印象找到了这个故事。从前有个地方叫做……塞南湖，湖畔有两兄弟相依为命。哥哥爱看《三国》，凡事都讲计谋；弟弟爱看《西游》，逢人都讲忍让。哥哥劝弟弟改读《三国》，弟弟劝哥哥改读《西游》，但谁都不听谁的劝。有一天，天气阴转遇雨了，天气转阴，遇下雨了。哥哥对弟弟说：“家中的干货没东西收拾，你到街上去买个瓷缸来吧。”弟弟说：“好。”哥哥就拿了钱给弟弟，出门时又递了一把雨伞给他。弟弟出门往街上走，到了一个叫做杨四桥的地方，看到一个瞎子站在双目拼拢的桥边，总是唉声喊叫：“哪个做做好事儿，牵我过桥去吧？”弟弟便立即把伞把递给了瞎子，说：“我牵你过去吧。”瞎子由弟弟牵着过了桥后，却紧捏着伞把不放手。弟弟说：“桥已过了，你放手吧。”瞎子却说：“桥已过了，是你要放手啊。”弟弟说：“伞是我的呀，怎么要我放手呢？”瞎子也说：“伞是我的呀。”怎么要我放手呢？这时正好有几个过路的人来，弟弟就把事情说给他们听，请他们评个理。瞎子也按他的说法把事儿跟他们说了，请他们评判。过路人又没看到那一幕，不知谁是谁非，就说：“你们都说伞是自己的，有什么记号和证据吗？”弟弟说：“伞是在街上买的普通伞。”哪来的什么记号和证据？瞎子在弟弟牵他过桥时，就将伞骨数过来，过路的人拿着一数，自然是十六根，和瞎子说的数一模一样。于是路人们都说这伞是瞎子的。弟弟知道再怎么说也没用，就忍让了吧。走到街口处，一个叫烤棚坪的地方。看到一家面馆，就进去吃面。刚一坐到桌边，身后就跟进一个人来，坐在他的旁边。面馆老板就问弟弟吃什么面，弟弟说：“就吃完光头面吧。”问后面那人吃什么面，那人说：“来碗牛肉面，再加两个鸡蛋，要快。”老板先下了牛肉鸡蛋面来端给那人，然后再去下弟弟要的光头面。怎么不按先来后到呢？但弟弟立即想到，那人说要快，肯定有急事儿，也不计较。那人吃得快，吃完后看着面馆老板，向弟弟撅撅嘴。老板看了一眼弟弟，点点头。弟弟不知是什么意思，也不去理会。不料吃完面付钱时，老板却将那人的面记到了弟弟头上。弟弟说。那人吃面怎么要我付钱？老板说他不是跟你一块儿的吗？他走时，当你的面示意要你付钱，你没反对啊。弟弟知道又说不清楚了，只好认了倒霉，付了钱再往磁缸铺里走。磁缸铺在正街上的下边桥边，这天手电的是老板的儿子，也许是嘴上无毛，做事不牢。也许是心中想着隔壁裁缝铺里的妹子，心不在焉。早上一来，班瓷缸上架时，失手将一个瓷缸撞成两截。他怕他老子来后会打他，就将破瓷缸套好裂缝，摆放到柜台上。当弟弟进门买瓷缸时，便热情迎上去，将他引导到破瓷缸前。弟弟哪里知道深浅，身手一般。下半截砰的一下掉到地上去了。老板儿子立即跑来骂他，说店里一个最好的瓷坛被他给打烂了。弟弟明知其中有诈，却是百口莫辩，只好把身上的钱都掏出来作为赔偿。这祠堂没买到，却受了一肚子气，回去只好如实向哥哥诉说。哥哥没有责备他，只说明日。看哥哥的吧。究竟哥哥会怎么做呢？会怎么给弟弟出气呢？咱们留一个小小的悬念，放到下一集，再跟各位看官揭晓。